0: Kutyának egy belső élménye az, hogy ő szeretne szoba lenni. Tehát egy, tehát, a, tehát egy olyan belső program fut a kutyában, hogy a, a, a saját szűk terében nem akarja elvégezni a dolgát. Az a kérdés, hogy ezt a szűk teret mennyire gyorsan tudom kiterjeszteni a lakásra. Neked ugatok. Koromgábor podcastje: kutyákról és emberekről. A módszer közreműködésével.
1: Sziasztok! Ez itt a Neked Ugatok Podcast legújabb adása. Én Mucsicska László vagyok, és ismételten, ahogy mindig itt van, Korom Gábor is. Szia, Gábor! Sziasztok! A mai adásban egy olyan témával foglalkozunk, ami egy kicsit tőletek nézőktől, hallgatóktól is érkezett. Egy ilyen gyakran ismételt kérdés az, hogy a kölyök kutyával szobatisztaságra nevelés kapcsán mit is lehetne kezdeni. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ebben a mai adásban erről fogunk beszélgetni, hogy mik azok a fontos best ek illetve mik azok, amikre különösen oda kell figyelnünk, hogyha szobatisztesságra akarunk nevelni egy kis kutyát.
0: Valójában nagyon egyszerű, egyébként pedig, ha mélyebbre megyük, akkor nagyon összetett. Úgyhogy én most messziről fogom kezdeni, de eljutunk a praktikumig is. Az első az az, hogy olyat kérünk a kutyától, ami nem természetes, illetve ennek az ellenkezője is igaz, hogy olyat kérünk a kutyától, ami természetes. Nézzük, hogy miért igaz mind a két állításom. Olyat kérünk a kutyától, ami nem természetes, abban az értelemben igaz, hogy a természetben nincsen olyan a kutyának mondjuk 8 óráig vissza kell tartania a vizeletet, székletet, a szükséget. Nincsen, mert, mert fogja magát kisétál oda, ahol egyébként végezni szokta a dolgát és elvégzi a dolgát akkor, amikor éppen a szükség rájön. Ugyanakkor azért az is igaz, hogy az alomba, a fészkébe, a szűk tér fizikai helyére nem el a kutya. Tehát ezt azért nem úgy kell elképzelni, mint valami olyan vegetatív viselketés, hogyha megérkezik a a szükség akkor azonnal végzi a dolgát, ez a természetben sem így van, tehát ott is van visszatartás, és nem kell ennyi ideig visszatartani. Akkor menjünk ezen a vonalon tovább, hogy oké, okay, akkor én most rosszat teszek a kutyával, hogy neki akár nyolc, esetleg tíz óráig vissza kell tartani a, 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 a szükségét, akkor én kell, hogy pelenkázzak, hogy ne csak ne neki. Az a helyzet, hogy nem. Tehát egy 6 hónapos korát betöltött kutyától már elvárható az, hogy akár több órán keresztül is visszatartsa. Hanem is 8-10 órán keresztül, de már a közelébe vagyunk, és egy egyéves kutya akár már 8-10 órán keresztül is minden probléma nélkül vissza tudja tartani a vizetet, székletet, a szükségét. árt neki 8-10 órás kitartás? Nem. Egyszerűen azért nem, mert itt nem kap olyan terhelést a szervezet, nincs olyan biológiai terhelés, ami miatt aggódnunk kell. Egy kutya akár 24 órán keresztül is vissza tudja tartani a szükségét, az viszont már nem egészséges, ugye, hogy nálunk sem egészséges, egy 8-10 órás keresztben nyugodtan lehet gondolkodni. Éppen ezért nem kell, nem kell úgy hozzáállni, hogy jó, hát ha én csak 10 óra múlva jövök haza, akkor ott hagyok neki egy pelenkát. És azért is mondom ezt, mert a pelenka e témakörben külön Külön pontot kap, külön vázlatpontot kap, mert a szobatisztaságnak talán a legnagyobb ellensége a pelenka, de ezt most tegyük egy picit föl a polcra. Tehát bár nem természetes, de nem okozunk kárt, és bizonyos értelemben természetes is az, hogy a kutya visszatartsa a szükségét.
1: Hogyha én egy kezdő kutya gazdi vagyok, sok hibát követhetek el. Már a korábbi adásokban is soroltunk egy csomó olyan dolgot, ami akár túlféltésből, vagy akár tudatlanságból fakadóan lehet egy ilyen dolog, ami félrevisz. Egy ilyen dolog lehet az, hogy túl sokszor viszem le a kutyát, hogy végezze a dolgát. Van ez a végletesség is?
0: Ilyen probléma nincs. Tehát azzal, hogy sokat viszem le a kutyát, azzal gondot nem okozok. Inkább az jelentett ilyen szempontból gondot, hogyha teszem fel, egy olyan időszakban érkezik hozzám a kutya, amikor tudom, hogy két-három hónapig én sokat vagyok otthon, a munkám olyan, vagy esetleg éppen szabadságom vagyok, vagy pedagógusként, diákként, nyári szüneten vagyok. Azért mondom, mert ez nagyon sűrűn előfordul, tehát ez nem egy ritka jelenség, tehát a nyári szünet után hirtelen bezuhanni az iskolába, és akkor jaj, mi lesz a kutyával ott azért oda kell arra figyelni, hogy szeptember első ne egy hirtelen váltás, ne egy hirtelen kattanást kelljen a kutyának átélni, tehát ott azért a fokozatos szoktatásra érdemes odafigyelni.
1: Ahogy mondtad is, hogy valójában ez nem egy ilyen magától értetődő tevékenység a kutyának, hogy szobatiszta. Rendben van, hogy mondjuk a saját almában nem piszkítoda, de hogy ez tényleg nem egy evidencia. Honnan ered egyáltalán az, hogy, hogy szobatisztak legyen a kutya?
0: Van egy jó, és egy rossz hírem, csak azért, hogy ezt a képponusú kommunikációt folytassam. A jó hírem az az, hogy ha olyan helyről vesszük a kutyát, olyan tenyésztőtől érkezik a kutya, ahol a tenyésztő erre kifejezetten odafigyelt, akkor kölyök kutyát kapunk. A rossz hírem az az, hogy ha nem olyan helyről érkezik, ha nem figyeltek oda, ha nem adottak a körülmények, akkor viszont egy... Már egy terhet szocializációs beégéssel kell a szobatisztasághoz hozzákezdjek. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy a kölyökkori, a pici kölyökkori szocializációnak nagyon sok fontos alapeleme van. Ilyen nagyon fontos alapeleme az, hogy találkozzon lehetőleg minél több Emberi karakterrel, gyerekkel, mélyhangú emberrel, idős emberrel, mozgásában esetleg másként, másként működő emberrel, hogy a kölyökutya már itt szokja az emberi közeget. És ilyen fontos alapvetés az is, hogy a szobatisztaságot kezdjük el építeni. Mondjuk olyan, olyan három hetes korig biztosan elvégzi az anyakutya a takarítást a kölykök után. Ez azt jelenti, nem, nem, nem valami busztal, nem, nem, nem hangzik túl jól, de, de anyakutya a kölyök kutya végtermékeit feltakarítja, felnyalja a földről. három hetes kor környékén ez lekapcsol, hogy ezt meg tudjuk érteni, és az a kérdés, hogy ilyenkor a tenyésztőnek van-e rendelkezésre álló, álló ideje figyelme, és át tudja venni ezt a szerepet az anyakutyától. Ez egy intenzív, állandó felügyeletet igényel. Ez azt jelenti, hogy ott akkor, amikor egy, egy, egy és ugye mondjuk, ha nyolc kölyök van az alomban, az azt jelenti, hogy ez akár 5 percenként, 10 percenként bekövetkezik egy egy, tócsa, vagy, egy ö, ö, vagy egy kis kupac, akkor a tenyészterek meg kell érkezni, és azonnal egy... Ö, egy olyan tisztítószeres rongyal feltakarítani, ami azért, ha nem is tudja elfedni, mert a kutya szaglása, mint tudjuk, vagy ha nem tudjuk, akkor most már tudjuk. A kutyaszaglása annyira jó, hogy bárhonnan, gyakorlatilag bármilyen fedőszakból ott marad egy nyom, de azért, de azért lehet valamilyen szinten csökkenteni ezt a fajta inget. Ezért fontos az, hogy legyen valamilyen fedőszak, tehát valamilyen tisztítószeres rongyal feltakarítja eltünteti a a maradványt, és ehhez még az is hozzá tartozik egyébként, hogy a kölyök, kutyáknak kell legyen egy szűk alma, ahol lehetőség szerint hamar megtanulják azt, hogy nem végezhetik el a dolgokat, és már onnan mindenképpen kiállnak elvégezni a dolgokat, de ott sem szabad kint hagyni tehát ott is fel kell takarítani. Ott nem fontos egyébként annyira nagyon gyorsan, tehát ott, ott, ha egy-két órán belül takarítjuk fel, az sem akkora baj, de a szűk almában viszont nem maradhat benne. Ha ez ez bekövetkezik, egyébként a kölyökutyák nagyon hajlamosak arra, hogy amikor már már tudnak mozogni, már kijönnek az alomból, már kint végzik el a dolgokat, tehát hogyha erre az elején odaférjünk, nagyon gyorsan bekövetkezik, de még egyszer mondom, fontos az is, hogy a külső részen sem maradjon ott, és a tenyészőnek van erre figyelme, ideje, energiája, akkor bekövetkezik az a csoda, hogy szobatiszta kutyát hozunk haza. Jorma is egyébként egy ilyen szobatiszta kutyaként érkezett hozzám, és csak így érdekességként mesélem el, ez nagyon, nagyon vicces, hogy Jorma egy kaukázis juhászkutya, és hát nem egy border collie, vagy nem egy uszkát. Tehát az ő fejében lehet látni, hogy így Elindulnak a fogaskerekek, szép, lassan, és, és a többi, és ez teljesen magától értetődő volt, hogy ő szobatiszta volt. És akkor volt egy irodánk a harmadik kerületben, ahova bejártunk dolgozni, ilyen, ilyen administratív dolgokat intéztünk ott, és az egyik kolléganőm behozta az egyébként nem szobatiszta kutyáját. És hát ő elvégezte a dolgát az iroda közepén. Jorma az okos tekintetével odament, megszagolta, hogy mi ez itt. Ja, hát akkor nem otthon vagyok, és ő is oda mellé, odacsúrgatott mellé egyet, mert azért az élt benne, hogy ő most ezt megmutatja, hogy, hogy azért itt nem úgy van ám. Ez egy ilyen domináns viselkedések a kutyák része nagyon sokszor. Amiért persze ott, ott egy picit megsértődtem rá, meg ugye erről lesz majd a később még szóra, hogy hogy mit egy. megsértődtem rá, feltakarítottam, de de átszakított egy hátját, és utána többször előfordult, hogy vagy sikerült is, vagy éppen szándékozott ott elvégezni a dolgát, úgyhogy nagyon résen kellett legyek, és nagyon figyelnem kellett. Tehát nagyon érdekes egyébként az, hogy hiába alakul ki a tisztaság, hiába hozom haza, ez lekapcsolható. Jellemzően ez akkor szokott előfordulni, amikor, amikor elmegyünk a nagyszülőkhöz, vendégségbe megyünk, talán leginkább egy olyan helyre megyünk vendégségbe, ahol nem szoba tiszta a, a ház kutyája, és ott, ott bizony ebből lehet szívás. Találkoztam olyan gazdával, aki, aki egyébként elmesélte azt, hogy, hogy hát járt egy ilyen vendégségbe, és utána repült szerintesen kellemetlen volt, mert onnantól kezdve, mikor vendégségbe mentek, a kutya jellemzően egy-két alkalommal mindig, mindig vagy sikeresen, vagy de legalábbis bepróbált otthagyni nyomot maga után. Hát azért ez így nem kellemes, tehát így az embert nem szívesen hívják meg.
1: Lehet, hogy banális a kérdés, csak egyszerűen nincsen ismeretem róla, meg valószínűleg amúgy is minden példa más, de hogy mondjuk, hogyha a menhelyről elhozott kutyusról beszélünk, ő a kutyáról, ott mennyire evidencia az, hogy egy szobatiszta kutya kerül hozzánk?
0: A kutyának egy belső élménye az, hogy ő szeretne szobatiszta lenni. Tehát egy, tehát, a, tehát egy olyan belső program fut a kutyában, hogy a, a, a saját szűk terében nem akarja elvégezni a dolgát. Az a kérdés, hogy ezt a szűk teret mennyire gyorsan tudom kiterjeszteni a lakásra. Ha, ha jól végezze a, dolg, végezz a dolgát, tehát hogy jól végzem a dolgot, én akkor ez gyakorlatilag az első pillanattól kezdve átkapcsolható. Akkor viszont, ha a kutya arra kényszerül, hogy maga alávégezze a dolgát, mert nincsen rám más lehetőség, akkor sajnos ez a belső program átíródik, fölülíródik. Egyszerűen azért, mert a biológiai szükséglet ezt kívánja, és ez így is van rendben. Egy menhelyi kutya esetében egyfelől nem ismerjük a kutya előéletét, másfelől nem reális az, hogy egy, hogy egy menhelyi kutya esetében olyan intenzív figyelmet kérjünk minden alkalommal, mint amilyen intenzív figyelem egy családban érkezik egy, egy kölyökutyára. Ennek kellene az a tapasztalat, hogy a menhelyek nagyon odafigyelnek arra, hogy, hogy rendben tartsák a kölyökutyákat, és hogyha mondjuk nem egy rossz előélettel érkezik már oda, akkor jó esély van arra, hogy, hogy akár onnan is szobatisztaként érkezhet a kölyökutya.
1: Beszéljünk akkor egy kicsit a, a best practice-ekről. Hazahozok egy kölyökutyát, tételezzük fel, hogy nem szobatiszta még. Mi a teendőm vele?
0: Tehát a legfontosabb, hogy azt a belső iránytűt, azt a belső motivációt megtartsuk, vagy ha, nem, ha, már, ha már nincs meg, akkor nagyon gyorsan visszahozzuk, hogy ő bent ne végezzel a dolgát, a lakásban ne végezzel a dolgát. Ez az első számú feltétel, hogy a biológiai szükségleteket rendezni kell. Ez pedig sehogy máshogy nem lehet, csak úgy, hogy megfelelő ritmusban viszem ki a kutyát. Ez egy kölyőkutya esetében, félelmetes lesz hallani, de kettő óránként le kell vinni őt sétálni. Két óránként azért kell kivinni, mert körülbelül két óra az a, az, az időtartam, amit akár már egy pici kölyök kutya is vissza tud tartani. De ha ez ilyen egyszerű lenne, mert azt mondja az egyszerű igaz, hogy hát akkor úgy csinálom, hogy az első két hétben váltott lovakkal, két óránként levisszük majd, vagy akkor majd nyáron lesz utján meg. De sajnos ez, ez nem ennyire egyszerű, és ezt nem is mindig tudjuk megtenni, és igen, akkor történik az, hogy bár ő tartani akarja, de mégsem tudja tartani, azért elvégz a dolgát, jó, akkor kirakom a, 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 a pelenkát, és a többi, és a többi. Hát dolgozni el kell menni. Az a helyzet, hogy ha ügyes vagyok, és például a hétvégén odafigyelek erre, akkor már húzom fel azt a motivációt a kutyánál, hogy ő ne akarja elvégezni a dolgot, és, és viszonylag hamar akár négy órára is fel tud csúszni ez, a, ez az időtartam. A négy óránál tovább nem nagyon, tehát arra azért kell, azért érdemes kalkulálni, hogy, hogy egy kutyát ha meg lehet oldani, akkor menjen át a szomszéd, akivel jóba vagyok természetesen, vagy, vagy a család valamelyik tagja, ha haza tudsz szaladni a nap, nap felénél levinni, az nagyon-nagyon sokat segít, segített abban, hogy a rossz program ne, ne húzódjon fel. És a kétórás ritmushoz még egy nagyon fontos dolgot hozzá kell tegyek azt, hogy sajnos főleg a legelején a kétórás ritmus önmagában még kevés. És azért kevés, mert vannak ilyen dedikált pillanatok, amikor menni kell ezt. Minden kölyök kutya tulajdonos tudja, hogy mik ezek a dedikált időpontok, ahogy a kutya felébred. Teljesen mindegy, hogy mi történik, ha a kutya felébred, azonnal vigyük le a következő. A kutya miután bekajált, azonnal vigyük le. Mindegy, hogy előtte voltam lent vele, kaja után megint viszem. Illetve intenzív játék után szintén azonnal vigyük le. Nem kell megijedni, mert hogy ez nem egy élettartam program, ezt, ha, ha ügyesen, ügyesen csináljuk, ez egy, ez egy kettő-négy hetes időtartam, és kettő-négy hét után ezekkel már nem kell foglalkoznunk. Nyilván mindig úgy, és mindig olyan, olyan módon, ahogy ezt a család lehetőségei engedi, de például hétvégén érdemes nagyon-nagyon odafigyelni. És ha de az elején odafigyelek, akkor, akkor nagyon gyorsan felhúzódik a négy-öt órás, és a tudatos, a tudatos visszatartás. És az tulajdonképpen már maga a szobatisztaság. Mik azok a hibák, amiket elkövethetek? A szobatisztaság számunkra olyan belső igény, amely hiányában nagyon nehéz együtt élni egy kutyával. Ezért rendkívül módon meg tudunk sértődni a kutyára, meg tudunk haragudni, főleg akkor, amikor, amikor úgy gondoljuk, hogy most már szobatisztának kellene lenned. Ilyenkor van, hogy elgurulag a gyógyszer, és nagyon mérgesek leszünk, és és nagy pressziót teszünk a kutyára. Az a probléma ezzel, hogy a stressz, amit ezzel okozunk, az tovább gyengíti a széklet és visszatartó képességet. Tehát az egyáltalán nem egy jó út, hogy egy nagy pressziót teszek erre. Régen a, a hagyomány ezt újságpapírral kezelte, hogy hajtsd össze az újságpapír, és verd el a segét, nyombel az órát, verd el a segét. Egyáltalán nem volt hatékony módszer. Akkoriban általában nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy hatékony egy módszer, vagy vagy a kutyának milyen streszt okoz, és a többi, akkor még egy picit, tehát így a a régi hagyományban egy picit, hogy mondjam, elég direkt módon kezelték ezeket a a helyzeteket, de nem is volt, még hatásos. De azért nem szabad szó nélkül hagyni. Tehát, hogyha a kutya bent elvégzi a dolgát, minden alkalommal, egy ilyen zsörtölődő, neheztelő és egy ilyen megsértődő viselkedést kell felvenni. És akkor, amikor takarítjuk oda, az egy nagyon érdekes dolog egyik, a kölyök kutya számára, hogy mit csinálunk ott a rondja, és ő is oda jön segíteni. És akkor nyugodtan eltolhatom, menjél innen hagyjábékén, menjen innen te szaros. Mennyi én, te húgyos, nyugodtan, néven lehet nevezni, az arcába bele lehet tolni, ez, egyébként ez azért fontos, és azért is javaslom mindenkinek, hogy a belső állapotunkat vetítsük ki, tehát tegyük, tegyük, tegyük a kutya számára láthatóvá, mert bár a kutya nem a szavakat ismeri fel, bár azokat is képes lehet a későbbiekben, de a hangulatot, a testkommunikációt egyáltalán azt, hogy megnyilatkozom, itt a hitelességem kedvéért érdemes verbalizálni a belső állapotomat. Tehát megsértődök rá, és akár 5-10 percre, ha, ha már egy idősebb kutyáról beszélünk, akár egy másfél órára is megsértődhetünk azért, mert, mert most már két hete nem végezte, nem végezte el benne a dolgát, és két hét után egyszer csak, na hagyjál béké, most ma nem érdekez, menjél innen, nem, nem foglalkozok vele. Tehát akkor nyugodtan akár egy, egy másfél órára is megsértődhetünk rá. Jellemzően ez a helyes módja, a túlbüntetés nem segít, de ha nem sértődünk meg, akkor a kutya számára ez egy teljesen természetes viselkedés lesz. Tehát, hogyha nincsen valamilyen jelzésem a kutya felé, akkor, akkor azon ne csodálkozzunk, hogy a szoba tisztaság nem fog kialakulni.
1: Feltettük a polcra, de valószínűleg akkor ehhez a részhez azért ide kívánkozik, hogy mi, mi az, amivel még tudunk magunknak kártenni tenni, a pelenka. Hát a...
0: Hát igen, a legnagyobb kár valóban a pelenka. És a pelenka azért, mert azt a fajta belső gátat, azt a fajta öngátló viselkedést, önszabályzó viselkedést, hogy ne a lakásba végezze a dolgát, ez gyakorlatilag lekapcsoljuk a pelenka által. A kutya elvégzi a dolgát a pelenkára, és onnantól kezdve nagyon nehéz lesz rávenni arra, hogy most már ne végezze a dolgát a lakásba. Marha nehéz dolga van a gazdáknak egyébként, mert hogy ma az állatorvosok azt mondják, hogy addig ne vidd le a kutyát, amíg minden, minden oltása nincs meg, amíg az oltottsága nem áll fel. Nem vagyok állatorvos, beszéltünk és beszélni is fogunk sokszor erről, komoly szocializációs károkat okozunk, és mivel a mesterem állatorvos volt, és bár elmondtam, de most is el kell mondjam, dr. Kovács Zsolt tanár úrra kivatkozva, mondom azt, hogy egy immunrendszer egészségesen kialakuljon ahhoz, két és fél kiló koszt kell felnyalni egy gyereknek vagy egy kutyának. Nyilván ez egy retorikai mondás, de, de azt érezzük, hogy van haszna, és lehet, hogy sokat teszünk azért, hogy, de közben meg károkat is okozunk, erre, erre érdemes nagyon odafigyelni és a józan eszünkre hallgatni, Ö, emiatt aztán a pelenka felélesedik, mert, mert a kutyának vécézni kell, akkor legalább ne a szét az egész lakásban. Nem érdemes a pelenkát bevetni, sőt, tovább megyek. Azt javaslom, hogy amikor kölyök kutya érkezik, akkor nem csak a pelenkát nem érdemes kitenni, hanem a család összes szőnyegét érdemes összetekerni és elrakni arra az időszakra, míg a szoba tisztaság nem alakul, hogy a szőnyeget ne tekintse pelenkának, Egyfelől, mert sok kutyánál a természetes talajhoz egy picit köze- közelbbi asszociációt ad a szőnyeg, egy, kettő, ami ennél sokkal fontosabb, ha a kutya egyszer elvégzi ott a dolgát, abból nagyon nehezen kivehető a szagminta. Tehát erre nagyon kell figyelni, hogy ne maradjon lent olyan szagminta, amelyet, amelyet utá- amely utána a kutyánál, egy, egy kulcsingerként viselkedik, tehát elindítja azt a viselkedést, amit nem szeretnéket hát a a szagminta esetében ugye a, a vizelést, vagy a székelést. Tehát ilyen formán se szőnyeg, se pelenka, hanem, amit elmondtam, ritmus és a dedikált időszakokban, játékpihenés, ját, játékpihenésevés után menjen, menjen mindig a, a kölyökutya, és nagyon hamar át fogjuk tudni ugrani ezt a problémát. De ha már beleszaladtunk és használunk pelenkát, akkor pedig próbáljunk meg a lehető leggyorsabban leszokni a pelenkáról. Hogyan lehet a leggyorsabban leszokni a pelenkáról? Úgy, hogy nem hagyom kint. Tehát amikor otthon vagyok, akkor soha nincs kint a pelenka. Ha elmegyek otthonról, akkor viszont berakom. És ahogy hazaértem, azonnal felszedem, azonnal kiteszem. Érdemes akár olyat is játszani, hogy az ajtó elé kitenni, hogyha nincsen lehetőség, akkor legalább nem a lakásban, hanem, hanem ott, de, de, de nem, nem ez az igazán lényeges, hanem az, hogy ne maradjon ott, akkor, amikor lehetőségem van levinni a kutyát, legalább akkor ne hagyjam lent a, 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 a pelenkát a földön. Egyébként, ha erre odafigyelünk, akkor még a, a pelenkás elrontott szocializációt is relatíve jól lehet kezelni. Azért a relatíve tényleg relatív, tehát egy, egy, egy pelenka használat akár három-öt hónappal is megtolthatja a, a szobatisztaság kialakulását. Van olyan kutya, akinél ez nagyon gyorsan lekapcsolható, de van olyan kutya, akinél ez mélyen rögződik.
1: Ideális esetben egyébként mennyi ez az idő, időtartam?
0: Ideális esetben a kutyán az első pillantól kezdve szobatiszta elhozod a tenyésztőtől, és onnantól... Ke- tehát a- az első két hétben meg tudod oldani azt, hogy levid a kutya onnantól kezd már nagyjából 4-5 óra időtartamba vissza tudja tartani. Ha napközben haza tudsz menni, és le tudod vinni, akkor gyakorlatilag ö- zéro problémával át lehet vészelni. Ez mondjuk a hiperideális eset, azért erre nem mindig van lehetőség.
1: Azt ugye már jeleztet, hogy ha megtörténik az, hogy oda piszkít, akkor azért meg kell egy kicsit, hogy azért érezze, hogy itt probléma Sőt, van. Sőt,
0: hogyha pillanatot elkapod, akkor, akkor nyugodtan lehetsz hogy héló, csinálsz, a kutya minden itt, nézzenek oda. Te, tehát olyankor nyugodtan el lehet mondani, hogy, hogy te ezt nem szereted, és utána meg lehet
1: Mi van akkor, hogyha otthon hagytam a kutyát, mert mondjuk elmentem dolgozni, és már utólag veszem észre, hogy, hogy ott van a kis kupac, akkor hogyan lehet ezt a sértődést kezelni?
0: Ugye ez azért nehéz, mert a kutya nem biztos, hogy beazonosítja. Tehát, tehát az a méltánytalanság érzés, ami, ami engem ért, az nem biztos, hogy a kutya számára is transzparens. Tehát, tehát ö, 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 azt átélem mindenkinek a, 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 ilyenkor a, a, azt a, hogy mondjam, nem túl optimista, vagy nem túl lelkes állapotát, de, de nem szabad ilyenkor elégtételt szerezni, és nem szabad úgy eljárni, hogy akkor azonnal ezt a feszültséget borítsuk rá a kutyára. Ilyenkor, ilyenkor sajnos ezt tudomásul kell venni, hogy ezt most bekaptuk. Azt nem mondom, hogy hagyjuk szó nélkül, tehát oda lehet hívni, nézd meg, mit csináltál, menjél el innen. Tehát takarítás közben meg lehet sértődni, hasonlóképpen, de, de, ilyen, de ez a na, tehát belépünk, és nézd, mit csinálnak. Azért nem érdemes, azért, ez egy, ez egy alapszkílünk emberként, tehát ezt rengetegen teszik így, hogy belépve, amikor rálátnak arra, hogy mi történt, azonnal egy ilyen stresszt dobnak, rá a kutyára, és ez azért gond, mert a kutya a hazaérkezésünkkel fogja ezt leginkább összekapcsolni, és ez egy olyan stressznövelő, és egyébként zavart okozó probléma, amelyet később komoly programmal kell majd felülírni, vagy lehet, hogy komoly programmal kell majd felülírni. Ja,
1: mert a kutya azzal kapcsolja össze, hogy, hogy hazajöttem, és, és attól vagyok ingerült, hogy hazajöttem, miközben meg egy tök más cselekvés. Hát, hát az,
0: az ő, az ő az ő belépő ingere az az, hogy a gazda közeledik, belép, és teljesen hülye. És akkor lehet, hogy beazonosítja azzal, hogy mit tudom én, előtte csapódott a szomszéd ajtot, hát hozzá, hozzá társít, hozzátársít, társít valamit, egy ilyen nem kívánt feltételes reflexet rögzíthet a kutya, de lehet ez egy ruha, vagy, vagy bármi, és ez, ez aztán eszkalálódhat tovább.
1: És akkor, hogyha jól értem, akkor, hogyha takarítunk, akkor viszont azt mindenképpen valami nagyon komoly fedőszaggal kell utána behinteni. Igen,
0: igen hát ugye volt szó arról, hogy a szőnyeg se maradjon le, Hát padlószőnyeg esetén ez pek. Hát mert, mert ott <gül> ezen nem tudsz mit tenni. Az a helyzet, kedves jazdik, hogy akinek padlószőnyege van, annak fel kell készülni, és egy takarítógépet érdemes vásárolni. Nem kell. Drága, én is vásároltam egyébként egy olcsó takarítógépet akkor, amikor, amikor padlószőnyeges lakásba vittem haza a kutyát, mert hogy bár nem szedi ki tökéletesen, de, tehát már a kutya számára tökéletesen, de azért jelentősen csökkenti a stimulációt. Ezt Javaslom ezt a befektetést abban az esetben, hogyha ez nem elkerülhető. Egyébként akkor sem hülyeség, hogyha ha, ha nem a padlószőnyegen, a takarítógéppel nagyon praktikusan el lehet, el lehet intézni ezeket a problémákat, de a is de sajnos ez egy szinte kötelező program. A lakás egyéb kemény padlós felületein pedig olyan tisztítószerrel, amelynek van fedőszaga, amely feltakarítja, meg kémiailag bontja, stb. stb. Egy olyan, egy olyan tisztítószerrel érdemes ezt azonnal takarítani. Még egyszer mondom, azért ez, ez nem is miattunk, mert persze ez a mi belső igényünk is. Hát meg nem, nem csak is, a higiénia miatt. Tehát ez nem csak a higiénia miatt, hanem ez azért is, hogy, hogy a stimulációt megszüntessük.
1: Azt most már nagyjából látjuk, hogy milyen tendőink vannak fönt a lakásban, de hogyha lemegyek a, a kutyussal, akkor lent a sétáltatás közben ott mikre kell odafigyelnem?
0: Hát ez a legjobb kérdés, mert ettől lesz igazán szobatisztaságunk. Először is arra érdemes odafigyelni, hogy mikor még egy pici kutyát Visszünk le, tehát itt most gondolok a 8-12 hetes kord közötti időszaknál, ahol az immunrendszer még, még formálódik, még alakul. Érdemes nem nagyon nagy kutya nem feltétlenül a futtatóra vinni a kutyát, és figyelni nagyon hogy mi történik, és amikor már a szándék megjelenik, akkor érdemes, érdemes, ha ügyes vagy, és amikor elvégezte a dolgát, akkor pedig lelkes le dicsérettel ráerősíteni, mert, mert hogy igazából, és ez, ez mindenhol, tehát a, egy, egy tiltással, egy átlásra, egy büntetéssel kijelölhetem azt, hogy mi az, amit nem szeretnék. De amitől igazán tanul a kutya, az mindig az, amikor a jó viselkedést, a helyes viselkedést megerősítem. Tehát az körülbelül tízszer, körülbelül tízszer hatékonyabb egy, egy viselkedés felprogramozásában, mint a másik oldalról ráközelítés. És arra is érdemes figyelni, hogy általában ez szokott a, a momus lenni a kutya számára, hogy, hogy viszem le a kiskutyát, hazaérkezem a munkából, viszem le a kiskutyát, már bekapcsolt, már a biológiai ö, ö, folyamat elindult, már tudja, hogy most mindjárt Pisi vagy mindjárt aki, megyünk a lépcsőn, megyünk a liftbe, és, és eddig tartott. Hú, ez nagyon bosszantó tud lenni. A lakóközösség felé rettetesen kellemetlen, ezért érdemes a kertbe, parkba, az utcára vezető utat a lehető leggyorsabban és a leg, legintenzívebben megtenni. Nem megállni, egy lifte várakozás lehet gondot, vagy okozhat gondot. Lehet akár ilyenkor érdemes felvenni, ölbe a, a, a nagyon pici kölyök kutyát, aztán erre később nem lesz szükség. De, de, de ezt a szakaszt érdemes felgyorsítani. Hát, ha megtörtént, akkor sajnos ugyanaz a dolgunk, mint egyébként a lakásban lenne. Ha vagy akkor, vagy a séta után visszamegyünk, eltakarítjuk a romokat, ott is a fedőszagos, tisztítószeres cuccal. És hogyha mondjuk ez egy, ez egy jellemző, ez egy általános probléma, nem egyszer, nem egyszer-kétszer egyszer, fordult ellen, ez egy jellemző általános probléma, akkor a takarítás azért akár érdemes is elvinni magammal a utját és megmutat, a, a takarítás közben látva, mutatva neki, ugye, hogy mit csinált újra a, megsértődni, és, és jelezni, hogy ez most a gazinak sarul esett.
1: Tud lenni taktika ilyenkor, hogy, hogy, hogy beszélek az állathoz? Tudja annyira elvonni a figyelmét attól, hogy amíg mondjuk leérünk a lifttel, addig ne gondolkozon azon, hogy oda pisil?
0: Bármi, ami a figyelmét elvonja, ilyenkor segíthet. Egyszerűen azért, hogy a figyelem nem befelé, hanem kifelé forduljon, azaz kibírja, kibírja azt a kritikus határpontot, ahonnan már el lehet ereszteni.
1: Reméljük, hogy a tanácsaink segítenek majd nektek, hogyha kölyök útjátok van, és éppen a szobatisztasággal küzdötök. Tartsatok velünk legközelebb is, egy újabb adásban majd jövünk újabb tanácsokkal, meg újabb témákkal is. Köszi szépen, Gábor.
0: Köszönöm, szervusztok.
1: Sziasztok.